0: Vítejte v kapitole, respektive v její online verzi. Mým dnešním hostem je pan Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského prazdroje. Vítejte. Dobrý den. Tomáše, vy jste v Plzeňském prazdroji na různých pozicích přes 12 let. Zažil jste někdy složitější situaci?
1: To je dobrá otázka na začátek. 100% ne. Respektive ne složitější možná v komplexitě, možná jo, ale aby to zasahovalo do biznisu, do lidských životů, do nálady lidí, nejen nás, ale našich zákazníků, něco tak rozsáhlého komplexního jsem nezažil.
0: Vy pracujete pracujete na home officech, přesto máte zprávy, jaká je atmosféra mezi vašimi zaměstnanci, mezi mezi vašimi zákazníky v restauracích, které prodávají přes okénko. Popište možná ten pocit, který se se teď projevuje.
1: No, já bych asi začal tím, že přeci jenom asi všichni jsme si uvědomovali, že vstupujeme do nějaké uh, periody časové, která bude, bude náročná, a když člověk něco očekává, tak se na to, ať chce nebo nechce připravuje. To znamená, kde vidím ten velký rozdíl proti tomu jaru, je, že hlavně naši zákazníci opravdu tušili, že se něco děje. To znamená, i z, i z pohledu toho, jak jsou dne, v jakém stavu se dneska nacházejí, tak je to můžu říct v důvodovkách lepší. Jo. Nálada mezi nimi samozřejmě je těžká, protože nikdo neví, na jak dlouho ten lockdown těch hospod bude. Málo kdo věří tomu, že jsou to jenom tyhle ty dva, tři týdny, o kterých se teď v tuhle tu chvíli oficiálně bavíme. A samozřejmě ty zdroje po tom, po tom těžkém roce jsou mírně vyschlejší. V některých případech vůbec žádné a to vám asi určitě tu pozitivní energii do toho dalšího fungování úplně
0: nevlévá. Hmm. To je možná jako jeden z rozdílů mezi těmi dvěmi lockdowny, mezi tím jarním a tím podzimním, že tehdy jsme do něj vstupovali vlastně z pozice síly, byli jsme, vlastně, byli jsme připraveni, byli jsme načerpaní měli jsme tady konjunkturu ekonomickou, přežili jsme ten jarní lockdown, teďko nás to do toho vhnalo podluhé. Souhlasíte s tím takto?
1: Oh. Jestli se mě ptáte na, na zdroje, a jestli se mě ptáte na to čekávání, tak určitě. Jo. Jestli se to mělo stát a jestli si myslím, že to takhle mělo být, tam mám názor trošku odlišný, ale to asi do této debaty nepatří.
0: Určitě ne. Spíš šledám vlastně rozdíly nebo podobnosti mezi těmi jednotlivými lockdowny, mezi tím jarním a tím podzemím a tím, jak to společnosti a firmy zvládají tím teď konušní jsem na plzeňský prazdroj a na vaše pivovary. Jo, tak pokud
1: se ptáte úplně specificky na plzeňský prazdroj, tak jako je velký rozdíl, když ze dne na den někdo zavřel hospody. A vy máte plný sklady nejen u sebe, ale u všech svých zákazníků sudovýho piva, který prakticky nemůžete prodávat. Hmm. To je průšvih. A to je prostě, to je to, kam byli český pivovary vhnaný na, na té, v té jarní periodě. ale prakticky nebylo jiný řešení, než se toho piva uh, zbavovat, protože to zavření těch hospod trvalo tak dlouho, že prostě to pivo, protože podléhá zkáze, prostě prošlo. A to byly velké... To bylo to bylo
0: piva, že pokud se pamatuju ještě. Ano, ano. A my jsme museli vylít hodně, jo. jako to jsou uh,
1: desítky tisíc hektolitrů, které skončily v kanále, kvůli tomu, že prostě to pivo opravdu nemohlo jít ven z těch sudů. Uh, teď, když vlastně si vemete zpátky uh, těch pár dnů, týdnů, tak prostě je to, že jsme mířili ke zkrácení provozní doby, De facto až k tomu faktickému zavření to připravovalo ten biznis na to, že, jak jsem říkal už na začátku, ty zásoby u těch zákazníků jsou, jsou výrazně nižší teď v tuhle chvíli. My nějaké zásoby máme s tím se budeme muset popasovat. A, ale řekl bych, že jsme obecně na to líp připraven. Připraven ale neznamená, že z toho máme na dost.
0: Hmm. No. Máte nějaké očekávání nebo kalkulace? Na základě je zpětné vazby s restauracemi, s hospodami, kam dodáváte na to, jaké bude mít ta druhá vlna důsledky. Já tuším, že si pamatuju, že jste zmiňoval něco kolem toho, že kolem 10% nebo 20% restaurací už by nemuselo otevřít po té první vlně.
1: To jsem nebyl úplně já. Já si myslím, že tyhle ty proklamace já osobně nejsem moc velký zastánce jich. Pravda je ta, že hospoda přežívá pověky. Já vždycky říkám, oni jsou to jako hodně, hodně odolní jedinci a hodně odolní podnikatelé. My jsme viděli propad v počtu provozoven po tom jaře zhruba kolem 4-5%, což je horší, než by bylo normálně, kdyby COVID nebyl, ale není to ani žádná katastrofa. Jestli bych si mohl typnout a netipnu si číslo, tak to, že ten výsledek bude po tomhletom zimním lockdownu výrazně vyšší, o tom jsem přesvědčený, ale fakt si netroufnu říct, jestli to bude... Jestli to bude ještě jedno, jedno procent, jak to bude, 9% pokles, nebo jestli to hmm. bude přes dloucifernou sumu, bude rozhodovat to, jak moc budou schopni ti ho během té doby pokračovat v tom podnikání, protože teď se vrátili zpátky k tomu modelu prodeje přes okýnka. My jsme třeba v tom měsíci dubnu prodali téměř 40 000 hektolitrů piva jenom přes okýnka. Kdybyste mi to řekl, že se to stane, tak bych tomu vůbec nevěřil. Ale reálně my jako občané nebo fanoušci piva nebo fanoušci těch hospod, jsme evidentně těm hospodským fakt pomáhali během toho období. Hmm. Takže pokud se tenhle ten typ atmosféry přesunejte teď do těch podzimních a zimních měsíců, tak věřím, že pořád to množství těch hospod, který budou s náma a přežijou, bude poměrně velké.
0: Kdybych se vás zeptal, na koho mohou hospodčtí spoléhat, nebo na koho spoléhají, je to stát, jsou to oborové organizace, jste to vy jako pivovary, jsou to zákazníci?
1: bych zase asi oddělil období jara a teď, jo? protože na jaře uh, ta zpětná vazba byla ta, že opravdu z podpory státu byly hodně smutné. Myslím si, že se to dostalo až do takového toho módu, že vlastně vůbec nic nečekali. Už potom ve finále nic nechtěli. A ta situace, ve které jsme teď my, a možná narážíte i na ty podpůrn balíčky, které byly teďkon zchválené, de facto, nebo procházejí schvalování včera a dnes, já si myslím, že to je ohromný pokrok, kdy asociace a zástupce Zástupci těch gastronomických uskupení s tou vládou jednají. Plzeňský Prazdroj se snaží u toho být taky a snažit se racionálními argumenty opravdu přinést do té debaty věci, které je nutné dělat. Hmm. A já věřím, že ty podpůrné programy, které jsou teď v tuhle chvíli na stole, věřím, že budou schváleny, tak té gastroscéně
0: hodně pomůžou. Hmm. Jaká je ta debata? Vy jste zmiňoval, že se jí, účastní, Plze- že se jí plzeňský Prazdroj účastní. Je to racionální debata, je konstruktivní, je emoční.
1: Já bych řekl, že ve okolí, řekněme, firem, asociací dodavatelů do gastra je velmi racionální. Tam všichni vědí, co je třeba, my všichni víme, že hospoda v tuhle chvíli tím, že přijde o tržbu, o spotřebitele nebo o zákazníky, který tam nebudou přinášet ty peníze, tak jediné, co potřebuje, je cash, hmm. likviditu. Všechno ostatní je debata na prioritě 2, 3 a další cash. A na tom jsme naprosto shodnutí, ta debata je racionální. Samozřejmě, vůči tomu státu některé tyhle ty věci vysvětlit nemusí být nezbytně tak jednoduché. A navíc jsou tam věci z jiného charakteru, z jiných oblastí, které vstupují do toho rozhodování, takže tam samozřejmě ty racionality potom mírně ubývá.
0: Kdybyste měl dát jenom příklad z jiných oblastí, co myslíte? Jo, tak já si pamatuju třeba z jara diskuze o tom, jestli
1: má být rozestup mezi stoly 2 metry, 1,5 metru nebo jeden metr. Jo, jako hmm. Nemáte žádnou specifickou poučku, pravda je ta, že když ve finále dáte ta pravidla, stanovíte je, tak ten podnikatel, pokud chce pokračovat ve svém podnikání, je stejně, stejně naplný, jo. ale spíš bych řekl, že pro nás třeba jako specificky pro je velmi těžký na některé ty věci reagovat, protože jim prostě nerozumíme. Jo. Na jednu stranu věříme tomu, že ty odborníci přinesou ten názor, který má být právně, Pravda je ta, že pak přijde ten názor a vy říkáte, vau, ale to, ten biznis nemá šanci vůbec jakoby zkousnout, jo, tohleto.
0: Nerozumíte tomu, jak se ta opatření rodí? Jenom... No, tak... Nebo čemu přesně <laughs> nerozumíte? Ne
1: to může být ten case. Já třeba řeknu, na začátku roku si pamatuju, že tím, jak přicházel ten virus z té části azijské, tak doputovali i spousta podpůrných dokumentů, který v té době například v Koreji nebo v Japonsku používali. A já když jsem viděl ty první obrázky a říkal jsem si, tak jestli něco podobného se objeví v České republice, tak to je konec hospody. Jo? Takže zase z tohoto pohledu bych mů, jako byl, jsem vlastně rád, že tady nad tím máme šanci přemýšlet po svém, protože jsme přeci jenom přijali ty opatření, které byly bych řekl pro tého evropského občana výrazně, výrazně střízlivější a příjemnější.
0: Hmm. Vy jako pivovary, kdybyste měl vyjmenovat nějaká ty nejzásadnější opatření, která jste v souvislosti s tou druhou vlnou začali, která by to byly?
1: Jo, my jsme, to je důležité si uvědomit, že pivovar je prostě v principu výrobní jednotka. My to pivo musíme uvařit, musíme ho stočit do obalu, který de facto potom cestuje buď k tomu zákazníkovi, spotřebiteli v tom trhu, Vzhledem k tomu uzavření části trhu, my musíme předefinovat to, jaké pivo budeme vařit, do jakých obalů ho budeme stáčet a kolik ho budeme mít k dispozici, protože například to, že se zavřou hospody, samozřejmě logicky znamená, že se část té spotřeby přesune do toho baleného piva. To znamená, aby jsme byli schopni skrze naše zákazníky de facto to pivo být schopni prodávat, aby jsme byli schopni pokrýt Poptávku, aby jsme neměli ty takzvané autostoky, aby se nestávalo to, že to pivo na té ploše nenajdete. To jsou klíčové věci z toho komerčního pohledu. Z pohledu lidí prostě si musíme být vytocně jistí, že jsme schopni pokračovat ve výrobě. To znamená, máme velmi striktní opatření, hlavně v těch pivovarech, aby jsme si byli jistí, že lidi pracují v dostatečných distancích od sebe, jsou chráněni že všechno je v pořádku, aby prostě ten finální produkt byl takový, jaký má být. No a třetí pilíř jsou naši zákazníci, protože my, my jsme to dělali na jaře, děláme a budeme to dělat o to víci teďkon, že se snažíme víc s těmi našimi zákazníky v dobrém i a rozumět tomu, jak moc jsme schopni pomoci. Takže teď aktuálně, dneska je pátek, prakticky od středy telefonujeme všem našim zákazníkům, kterých je víc než 20 tisíc a snažíme se získat zpětnou vazbu, co jsou ty konkrétní věci, které by mohl teď v chvíli pivovar pro ně udělat. A věřím, že na, na základě té zpětné vazby uděláme rozhodnutí a zase se posuneme trošku dál a budeme mířit k těm světým zítřkům.
0: Jaká jsou ta nejčastější, ty nejčastější odpovědi, která, které slyšíte?
1: Já upřímně teď ještě nevím, protože ten, ten, prů, ten, ten průzkum probíhá. Já neočekávám, že by tam byly nějaké konkrétní požadavky. Třeba na jaře to bylo hodně týkající se ochrany zdraví zaměstnanců, dezinfekce, ochranných pomůcek a věcí, se kterými v té době hospodářskí a restauratéři neměli zkušenost. Tohle to už je dneska za nima, to už je dneska de facto rutina. Já předpokládám, že teď bude víc otázek směřovat k tomu, abychom jim pomohli získat tu státní podporu, o které jsme se už bavili, protože hospodský většinou umí tu hospodu dělat, umí načepovat pivo, uvařit jídlo, administrativně úplně silný nejsou. Takže, aby si dosáhli vůbec jako na tu podporu, tak budou potřebovat pomoc. Myslím si, že tam bude debata o tom, o těch zásobách, které mají na provozovnách, jestli jsou nebo nejsou schopni je prodat přes okýnko. Takže jsou to spíš velmi praktické praktické ne. odpovědi.
0: Je to vlastně ale i o pivovarech, nejen o hospodách. V tento týden váš z vás vydal vlastně odhad, že pivovary tratí za každý týden zavřený hospod 250 milionů korun. Jsou jo. velké peníze. Možná, jestli můžete promluvit o tom, jak to finančně dopadá na vás, případně jestli tato čísla souhlasí a jak velký to bude problém pro pivovary. Pivovary. Uh...
1: Já myslím, že ta čísla, já nemůžu mluvit úplně za konkurenci ani za celý trh, ale myslím si, že, že to bude plus minus někde tam. To je zhruba tržba prodejů čepovaného piva za, za týden v tomhletom období. A to jsou tržby, které jsou nenahraditelné. Jo? Prostě my máme zkušenost zase z toho jara, že zhruba ze čtyř nevypitých piv v hospodě je zhruba jedno, se prodá navíc v retailu. To znamená, máte tam opravdu 75% objemu, který prostě z toho trhu zmizí. Prostě je pryč. Takže kdybyste si z těch 250 milionů trh 75%, tak to jsou prostě peníze, který za první spotřebitelé neutratí, ale logicky pivovary ani neutrží.
0: Jak výrazně je to pro vás problém a jestli můžete hovořit za váš pivovar, jakou část této ztráty očekáváte na vaše hospodaření?
1: Já určitě za prvý nemůžu být specifický, za druhý jsme, je dneska 16. října a ani jeden z nás neví, kdy ten faktický lockdown těch restaurací skončí, což samozřejmě zase bude mít vliv na to, jak dlouho tenhle ten propad a ta ztráta bude pokračovat, ale jako bez nějakých okolků prostě ten dopad na hospodaření společnosti je dramatický. Jo, prostě je to o tom, že ztrácíte schopnost prodat v celku. Prostě to, to, to množství prodaného piva na českém trhu klesá. Ten mix toho, jestli prodávám do hospody nebo do retailu, dělá taky velký rozdíl, protože stále hospoda je profitabilnější pro pivovary. To znamená, pokud bude tenhle ten trend pokračovat, tak to prostě nenese sebou nic dobrého. Ztráta marže, ztráta celkových tržeb bude drastická pro ten biznis.
0: Můžete být jenom trošku konkrétnější ohledně těch tržeb předpokládaný pro letošní rok? aspoň řádově.
1: Uh, jako já to, já to Vojtu, opravdu nevím teď v tuhle chvíli, ale když si vezmu zpátky uh, třeba jarní ty tři měsíce, ty, který mám v hlavě, tak věřte, že uh, tehdy zavíralo se 14. března, březen skončil uh, 60% minus, duben skončil 80% minus, květen skončil 30% minus a prakticky žádný z měsíců, který uh, následoval až do teďka, nepekonal tu loňskou skutečnost. To znamená, jako jsou to, jsou to mínusy v řádek desítek procent. A každý pivovar to bude mít jiný, protože hrozně rozhoduje to, jaký máte podíl čepovaného piva a piva baleného. Plzeňský prazdroj má zhruba 40% piva čepovaného, jako je to velmi silný podíl, jsou pivovary, který mají třeba jenom 20 nebo 15, kde zase samozřejmě ten dopad bude legitimně nižší. Ale jako fakt budou to, budou to desítky desítky procent a z pohledu profitu to bude opravdu dramatický.
0: Hmm. Pojďme možná se podívat na na určitý sociální důsledky e, hmm. koronakrize. Česko bylo poměrně, Česko zažívalo výrazný boom mini pivovarů a pivovarů obecně vlastně paradoxně od konce hmm. poslední krize roku 2009-2010. E, myslíte, se to nějak změní, že to teďkon ta koronakrize udělá stopku a začne se to snižovat, že ty mini pivovary, které tady vznikaly v těch posledních letech, budou končit a krachovat?
1: Já bych vůbec si tohle nemyslel a ani bych se toho nebál, hmm. protože já si myslím, že to, to co jste, byste to přesně řekl, je to nějaký trend, jo. to jsou ta, ta chutná spotřebitelů zažívat jiné zážitky, chuťový uh, uh, s novými typy piv, to je prostě naprosto legitimní, je to něco prostě, co se odehrává prakticky všude po světě, a koronavirus, ať už bude trvat tři měsíce, rok nebo dva roky, na tom, že mám tuhletu chuť a tuhle potřebu nic nezmíní. Já co vím, tak ano, samozřejmě, mini jsou dramaticky postiženy taky, protože mnoho z nich je restauračně orientovaných. To znamená, že velná většina té výroby se prodává v restauracích buťích nebo jim velmi blízko postavených. A to samozřejmě na ně bude mít dopad, ale věřím, že to nebude mít. A nemělo to vliv na to, kolik jich na tom českém trhu je. Ano, asi se, asi se v letos e, pozastaví nebo zpomalí ten progres toho, kolik jich v České republice vznikne. Ale věřím, že budeme mít jako spotřebitelé stále šanci ochutnávat nová jiná piva. Hmm. Já myslím, že to je dobře. Jo? Pro, ten, pro tu chuť a pro tu varietu na tom biznisu je to strašně dobře, protože pivo jako kategorie si tohleto zaslouží.
0: A pokud bychom se podívali na nějakou hospodskou kulturu tady v České republice, celkovým pohledem, předpokládáte nějaký, nějaký zásah, nějakou změnu? Jestli se to nějak zmi- promění vlastně to vnímání to, co tady bylo posledních deset let? To,
1: pokládáte mi otázky, které si pokládám já prakticky každý den a nemám na ně úplně přesné odpovědi. Uh, mám možná spíš jako jednu zkušenost z tohohle roku, která mi udělala velkou radost a možná to je částečná odpověď, protože i přesto, když se zavřeli hospody, tak prostě první, co nás napadlo, co se stane, až se otevřou. Kolik z těch lidí se vrátí, kolik lidí se bude bát, kolik jich nepřijde a i na těch čísek, který jsem vám říkal, tak ten prodej toho čepovaného piva po otevření těch restaurací neměl úplně raketový růst, jo. ale exponenciálou se začal vracet k těm podobným číslům čílům roku kde bylo jasně vidět, že ty lidi to čepované pivo, tu atmosféru té hospody, nebo restaurace toho svého hospodského, těch svých kamarádů, k svým životu prostě potřebují, což je součástí kultury. A nám udělalo hroznou radost, že během těch čtyřech měsíců po tom otevření těch restaurací se vlastně ten trh plus minus začal vracet k těm normálním číslům a trendům, na kterých jsme byli zvyklí. A to mi dává, hroznou naději, že ať už bude ten lockdown trvat jakkoliv dlouho, takže tohleto období přijde zase a že nás to nezastaví. Lidi prostě mají pivo rádi. Hmm. Mají rádi prostě tu atmošku. To ale nemůžu samozřejmě zapomenout na to, že jsou tady jiné spotřebitelské trendy, který se v tom trhu jako jednoznačně projevují a netýkají se jenom piva. Týkají se na toho, jak obecně nakupujete, jak se pohybujete venku. A poslední data, který zveřejnil Nielsen, je třeba to, jak se mění člověk, když jde nakupovat do obchodu. Jo. My tam chodíme výrazně méně často, děláme výrazně větší nákupy, neplatíme kešem, už platíme prakticky jenom kartama a samozřejmě ten spotřebitel se mění. Jo. Jestli to v horizontu dvou, tří let bude na tu kulturu mít vliv, to teprve uvidíme. Já bych chtěl teď v tuhle chvíli hrozně věřit, že pivo je ten dobrý magnet, který lidi zpátky do těch restaurací
0: vrátí tak z to, to z toho, co povídáte, to zní optimisticky v tom, že tam nebude nějaký zásadní, trvalejší zásah vlastně do celé té pivní ekonomiky, že, že se to všechno vrátí vlastně zpátky tam, kde to bylo. Jestli, jestli jsem vás pochopil správně.
1: Jo, já, já jsem obecně optimista a vidím tentu, ten půl litr toho piva polo, polo plný, Takže mm. uh, ano, ale z, jako ono, co bude ten standard, jo, k čemu se to bude vracet, uh, je fakt brzo teď hodnotit. Bude důležitý, kolik... na začátku jsme se bavili o tom, kolik hospod zůstane otevřených. I to je parametr. Jakmile nemám ve svém okolí podnik, ve kterém si můžu to čepovanou pivo dát, tak si ho prostě nedám a koupím si ho a jsou věci, o kterých už nerozhoduju já racionálně, ale je to o tom, že prostě reálně nemám to pivo dostupné. Já chci věřit to, že tohletu, tohleto se nestane, že prostě lidi a hospody budou pořád mít šanci být dolu ale nemůžu to zajistit samozřejmě.
0: Říká Tomáš Mraz, obchodní ředitel plzeňského prazdroje. Díky za váš čas a přijdu hodně štěstí v této těžké době. Díka na smadu. Díky se a na zdraví.